0: ERP-Podcast, Folge 59 Technologiemigration, zweiter Teil Unternehmenssoftware im Wandel der Zeit Ein Interview mit Arnold kater Böhm, Geschäftsführer und Gründer der SE-Padersoft GmbH und CoKG Die Entwicklung eines ERP-Systems ist aufwendig und sehr teuer. Dennoch ist es für den ERP-Hersteller notwendig, die technologischen Neuerungen und Weiterentwicklungen im eigenen System auch nachzuvollziehen. Im Interview mit Arnold Katerle-Böhm, Gründer und Geschäftsführer des Softwareherstellers SE Padasoft, mit rund 20.000 ERP-Anwendern im Groß- und Einzelhandel, spreche ich über die wechselvolle Geschichte der Technologien und den Spagat von Softwareunternehmen zwischen betriebswirtschaftlichen Kundenanforderungen und technologischen Innovationen. Sie erfahren in diesem zweiten Teil des Interviews, warum es vergleichsweise wenige ERP-Neuentwicklungen gibt wie Kunden am besten mit betriebswirtschaftlichen Neuerungen in einem Software-Update umgehen können und welche betriebswirtschaftlichen und technologischen Neuerungen zukünftig einen besonderen Stellenwert haben werden. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ähm, Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt nur ganz wenige, äh, Sie haben gerade gesagt, die die Kurve gekriegt haben, die, die eine komplett neue Entwicklung auch gemacht haben. Ähm, mir fallen ein paar Mitbewerber ein, die wirklich auch nochmal parallel zu dem originären System von Scratch, also wirklich mhm. auf der, der grünen Wiese angefangen äh, haben, aber es sind nur ganz wenige. Ja, das stimmt. Liegt das einfach an den Kosten, an dem Aufwand? Ja. Gibt es Vorteile, ja. gibt es Nachteile?
1: Ja, also die Kosten, das kann ich Ihnen sagen, die sind enorm. Wir haben jetzt an, wir haben jetzt eine neu, die, unsere neueste Version, UnitRate 7, auf die die Kunden schon viele Jahre gewartet haben. Die ist jetzt seit letztem Jahr im Ausrollen da drin. Das haben wir außen aus dem operativen Geschäft heraus finanziert. Und wir haben da bestimmt 15 neue Leute mit eingestellt oder knapp 20, die nichts anderes machen, als diese Software jetzt auf den neuesten Stand zu halten und zu bringen. Mhm. Und das kostet natürlich schon eine ganze, ganze Menge Geld über die, über, über die vielen Jahre hinweg. Also, das ist, das ist auch eine Geldfrage in erster Linie.
0: Jetzt gehe ich mal von Technologie und. und äh weg Richtung BWL aus Ihrer heutigen Sicht. Wie schnell, würden Sie sagen, kann man heute ein vernünftiges, von der Funktionalität gereiftes ERP- oder Warenwirtschaftssystem entwickeln, wenn man komplett neu anfängt? <lacht>
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ganz viel schwieriger geht's nicht, weil weil da hängen ja ganz viele Dinge noch mit dran. Also wenn einer jetzt so ein System entwickeln wollte, wie wir oder unsere Mitbewerber, mit denen wir uns ungefähr auf Augenhöhe sehen, entwickeln will, dann muss er dann muss er ganz, ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen. Vor zehn Jahren gab es die Software Semiramis. Die wurde von einem österreichischen Investor in Freiburg entwickelt, das war eine browserbasierte Warenwirtschaft, das war damals der Hype, da haben sie sich alle drum gerissen, diese Software zu kriegen und dann war das Geld alle und dann hat der Österreicher gesagt, ich gebe, ich gebe nichts mehr und dann war das, dann war das Ding tot.
0: Das war die KTW also, damals in, in Österreich und dann ist es an Softin genau. und heute an Comarch verkauft worden. An
1: Comarch verkauft worden, genau. Und damals, ja, erinnere ich mich, da ging es um, um einen Nachschuss von ungefähr 40 Millionen Euro, mhm. wo, wo man dann die Hand hochgehoben hat und gesagt nein, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Und da ist ja vorher auch schon das ganze Geld mit mit reingeflossen. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn man so ein Ding neu vom Scratchy heute aufsetzen würde, mit 30 Leuten, die da dran arbeiten, dann ist ein... Äh, 50, 50 Millionen Euro nicht nicht, all, nicht allzu hoch, hochgegriffen.
0: Ja, ja also mir, mir fallen da auch noch spontan ein paar SAP-Zahlen ein. Mit Herrn Zenke habe ich ja auch im Podcast über das Business by Design, die Neuentwicklung auf bei auf SAP-Seite gesprochen. Äh, das kann man auch beliebig mit Nullen skalieren, das ganze ja, Entwicklungsthema. Ja, beliebig, ähm, beliebig. Ich, ich sehe es ähnlich. Ich sehe vor allen Dingen auch, dass ich ähm, die die Entwicklung nicht beschleunigen kann. Das heißt, ich genau. kann natürlich beliebig viele Programmierer hinsetzen und losgelöst Masken und Technologie programmieren lassen, aber gerade dieses Zusammenspiel einzelner Funktionalitäten, die eben alle auf der auf dem gleichen Datum, mhm. auf den gleichen Daten arbeiten, Stimmt. das kann ich einfach nur mit einer Kernmannschaft von genau. 10, 20 Entwicklern ja. vielleicht machen. Und, und, und das behindert mich einfach in der Geschwindigkeit, auch Unternehmenssoftware zu entwickeln, ja.
1: Genau, so ist es. Früher gab es ja, ja so einen weißen Spruch, der heißt, was ist ein IBM-Mania, 720 Leute ein Vormittag.
0: Ja. <lacht> 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 Gut, ähm, jetzt liebt der Kunde ja das, was er kennt. Das ist, glaube ich, in jeder Branche. Das ist so. Ja, ist also so, ja. egal, ob Sie Lebensmittelhändler sind und Ihren Laden umstellen oder ERP-Hersteller und die technische Basis Ihrer Software umstellen, der Kunde reagiert immer mit Irritationen wahrscheinlich, ja? Genau, genau. Ähm, wie, wie reagieren Kunden auf, auf technische Veränderungen, die ja wahrscheinlich auch auf funktionale Veränderungen äh, dann zu funktionalen Veränderungen führen?
1: Die Schwierigkeit, Herr Dr. Winkelmann, ist die, dass, man, dass die Leute heutzutage im Tagesgeschäft gar nicht mehr die Zeit haben, sich mit den Neuerungen auseinanderzusetzen. Wir haben, Sie haben einmal eine Frage gestellt, wie die Neuerungen den Kunden bekannt gegeben werden und wie das gemacht wird. Ja. Wir haben so eine, so eine Internetseite, die heißt ISS und das ist Internet Support System und da gibt es einen Download-Bereich. Dort werden jeden Tag alle neuen Punkte mit Erläuterungen und Beschreibungen hineingestellt. Und wenn man da mal draußen beim Kunden ist und mit dem spricht, dann das schön wäre, wenn das auch noch, wenn das auch noch so und so ginge, sagen die dann, das heißt, da müssen sie auch nur den Schalter 248 auf Jahr stellen, dann geht das doch. Oh, wenn ich das gewusst hätte, da, da, da hätten wir schon drei, vier Jahre damit arbeiten können. Mhm. Also, die, die, die sind bei der Masse, dieser, die, die Masse der Funktionalitäten, die heute angeboten werden. Ich sehe das bei mir selber, wenn ich mit unseren Vertriebsleuten draußen eine Präsentation mal, mal ab und an mache was die da alles eingebaut haben, von Post-its über Arbeitsmärker äh, äh, und also was es, was es alles gibt, äh, da ist ein normaler Mitarbeiter, der in der Theke irgendwo sitzt in einem Baumarkt, ist mit dieser Flut an, an Funktionalitäten völlig überfordert.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal gedanklich so ein bisschen zurückgehe, ein paar Jahrzehnte, dann war die BWL in den Unternehmen, glaube ich, ich bin noch nicht so alt, aber ähm, relativ überschaubar. Ja. Und mit der zunehmenden Arbeitsverdichtung, mit der zunehmenden Internationalisierung ist ist die BWL in den Unternehmen sicherlich immer komplexer geworden. Ja. Ähm, die Mitarbeiter sind aber nicht unbedingt akademischer geworden oder in Bezug auf die BWL intellektueller geworden oder ähnliches. Genau. Sehen Sie da nicht auch zunehmend die Aufgabe der ERP-Hersteller, die ja eigentlich die BWL auch umsetzen in, in Software-Code, in BWL 2.0, wenn Sie so wollen, ähm, hier die Kunden zu schulen und ihnen zu helfen, eine bessere BWL zu leben, also ein besseres Business aufzubauen, ein besseres Geschäftsmodell?
1: Ja, schön schön wäre das, wenn man das könnte. Ne?
0: Ist toll Aber gesprochen jetzt so, ne? ich bin ja Theoretiker <lacht> von uns beiden hier.
1: Also wir haben zurzeit ungefähr 20.000 Anwender, wenn ich mal so ganz grob alles zusammenrechne. Und wie 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 will man das machen, an diese, an die, an diese Leute herankommen? Ich höre das von unseren Kunden draußen, die dann ähm, ausländische Mitarbeiter einstellen, die kaum richtig schreiben können, aber die den ganzen Job machen sollen. Mhm. Und die dann noch nicht mal sagen, das habe ich jetzt gerade, wir werden gerade im März unser IT-Forum wieder in Lipspringe, und da hat einer von unseren Kunden einen Vortrag gehalten und hat er gesagt, da kommt, der, da kommt der Ali rein und sagt, brauche ich Zement. Und dann fragt der Verkäufer, welchen Zement? Ja, mein Zement. Damit will er sagen, dass er den vom, vom letzten Mal haben will. Ja, was war das denn für einer? War so gelbes Schild. Ja, ja. dann steht der Verkäufer da und jetzt haben wir ja dann die ganzen Bilder, die ganzen Artikelbilder, wie im Internetshop ja auch in der Warenwirtschaft so integriert dass also gleich eine Gleichschaltung stattfindet zwischen dem Internetauftritt und dem ERP-Auftritt. Und dann holt er ihm die Bilder davor und dann klickt der Ali da drauf und sagt, das ist mein, mein Zement. Und das ist ja schon sag mal, ganz, ganz, ganz weit flach unten. Das heißt, die Mitarbeiter draußen, die, die bei unseren Kunden arbeiten, müssen sich dann auch noch mit solchen Dingen auseinandersetzen, und zwar und zwar am laufenden Band. Und die sind so unter unter Strom, sie wissen ja, wie die Wirtschaft momentan läuft, die Handwerker werden immer weniger, sie kriegen kaum noch ein. und die ganzen Händler, die die, die Handwerker zum Beispiel äh, beliefern, die müssen da alle Komfortstufen zünden, die sie irgendwie zünden können, um diese Kunden zu halten.
0: Mhm. Jetzt ähm, überlege ich gerade, wie, wie ist das dann für Ihre Kunden? Reagieren die positiv auf Veränderungen, die sie letztendlich mit einer neuen Version hervorbringen? Sie haben gerade gesagt, die, die neue Version 7 von Unitrade ist äh, seit letztem Jahr im Rollout. Ähm, ist, ist das etwas Positives für die Kunden? Oder sagen die, lass mich damit in Ruhe, ich, ich gehe lieber zu einem anderen ERP-Hersteller oder so?
1: Nein, das haben, das haben, wir, also, das haben wir nicht. Es gibt natürlich mal in drei, vier Jahren einen, der wechselt, weil er aufgekauft wurde und dann der Aufkäufer gesagt hat, du setzt aber jetzt meine Software ein. Das gibt's mal. Aber die Kundentreue, die wir haben, die, äh, die euro baustoff sehe, da haben wir an die, an die 100, 100 Kunden davon, die sind schon seit 1991 dabei. Und auch jetzt, sagen wir mal, mit Bauhaus arbeiten wir auch schon seit 1992 zusammen. Und also 20, 25 Jahre, des Sekunden bei uns sind, das ist überhaupt keine, überhaupt keine Seltenheit. Mhm. Und also wenn die wechseln würden, dann müssten wir irgendwas falsch, was, was, falsch gemacht haben. Nicht mehr auf, nicht, nicht mehr auf dem Stand der Zeit, nicht mehr, äh, die Funktionalität, die heute angefordert wird und so weiter. Mhm. Ganz im Gegenteil, die, die schauen sich das an, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt im, im, im letzten Jahr schon unsere Virtuelle-Reality-Geschichte äh, gezeigt, ne? wo ein Kunde, der Kunde unseres Kunden dann reinkommt und dann gibt es so einen Raum und dann setzt er sich die Brille auf und hat das so ein virtuelles iPad und dann kann er draufklicken, äh, für Fliesenbelag oder, oder Teppichboden und dann wird der ganze Raum damit ausge, aus, ausgelegt. Dann macht er die Wandfarbe so und so und dann wenn er fertig ist, sagt er bestellen und dann wird ein Unitrader Auftrag ange angelegt, wo der Artikel be bestellt wird. Das finden unsere Kunden total toll. Total klasse. Aber sie machen es nicht. Weil? Weil, sie mit ihrer, weil sie mit ihrer jetzigen Software immer noch Menge mal Preis plus Mehrwertsteuer rechnen können. Mhm. Weil sie wissen, wie das geht. Mhm. Weil sie wissen, wie man es bedient. Und vor zehn Jahren, wenn eine Ausschreibung kam, stand immer drin, kann man die Anwendung auch mit Maus bedienen. Mhm. Heute, wenn, ein, wenn Ausschreibungen reinkommen, steht drin, kann man die Anwendung auch mit Funktionstasten bedienen. Weil man inzwischen gemerkt hat, wenn man mit der Maus quer beim Bildschirm oben mit so ein kleines Kästchen reinfahren muss, dass es das viel zu lange dauert im Verhältnis, wenn ich da die Taste F6, F7 6 f drücke oder F6. Ja. Also diese, da haben Sie eine gute Frage gestellt, Herr Dr. Winkelmann. Das ist wirklich so. Die möchten das alle gerne haben. Die gucken sich das bei jeder Präsentation an. Boah, toll. Und da, boah. Aber sie, sie finden nicht die Kurve, ähm, jetzt, jetzt darüber zu wechseln. Von unseren Altkunden haben wir, glaube ich, jetzt fünf, ja, lass es zehn sein, auf die neue Version mit umgestellt. Mhm. Alle anderen sind noch auf der älteren. Mhm. Wir brauchen diese neue Version aber dringend im Vertrieb. Weil wenn wir bei, bei dem Neukunden draußen aufschlagen, dann muss es ein richtiger Abstand zu dem sein, was er was er heute hat.
0: Ja. Ist das ist das nicht auch ein Plädoyer? Ähm dass wir oder dass Sie als ERP-Hersteller da auch in gewisser Weise in Verantwortung sind, im Coaching sind, von von Unternehmen, damit sich die Unternehmen auch weiterentwickeln, also ich spreche ja unglaublich viel über über Digitalisierung, auch hier gerade in mhm. diesem Podcast mit ganz mhm. unterschiedlichen mhm. Leuten, äh, wenn mhm. sie zum Beispiel Folge 50 zur Vollautomatisierung im E-Commerce hören, da ist ein Unternehmen, das macht das ganz anders, ja, mit ganz mhm. wenigen Mitarbeitern und dann gibt es mhm. Unternehmen, die machen das halt alles manuell und gucken mhm. mal das Bildchen mhm. an und so weiter. Ähm, ist da nicht auch eine Gefahr, wenn wir das als ERP-Hersteller nicht tun, äh, in, in, in diesem technologie die Kunden nicht mitnehmen, nicht aufklären, nicht sie dazu bringen, neue Dinge auch auszuprobieren, anzuwenden, dass wir irgendwann die Kunden verlieren, weil es sie nicht mehr gibt, diese Geschäftsmodelle, diese Unternehmen?
1: Ja, ich kann vielleicht ein gutes Beispiel dazu sagen. Wir haben seit 25 Jahren vertreten, die wir die Meinung, ein, ein Unternehmen braucht, braucht nicht die Buchhaltung zum Buchen weil der Buchenstoff automatisiert aus dem System erzeugt wird. Jeder Vorgang, der der buchungsrelevant ist, ist ja, ist ja schon da. Und dann wird er ausgedruckt, wird dann in die Buchhaltung gegeben und die setzen sich dann vom Buchungsbildschirm und tippen soll gegen haben ein und so weiter und so weiter. Das Versuchen, wir seit Jahren, wenn ich na, seit zwei Jahrzehnten den Kunden beizubringen, hört doch mit dieser händischen Bucherei auf, das geht doch elektronisch. Da gab es äh, 4.0 4 noch gar nicht. Aber die Schwierigkeit liegt im, liegt im Betrieb, da gibt es eine Buchhaltungsabteilung, da sitzen weiß ich nicht, sechs Mädchen, zwei Jungs und der, und der Chef und der wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, dieses Verfahren jetzt einzuführen, nämlich dass die Buchhaltung nur noch ein Auswertungs-, eine Auswertungssoftware ist und der Buchenstoff aus dem Tagesgeschäft automatisch reinfließen muss. Mhm. Da habe ich mich... Da habe ich schon mein Mund geredet über die ganzen Jahre. Das ist einfach nicht zu, nicht zu machen. Die, die, die Macht der Buchhalter in den, in den Unternehmen ist so stark, dass diese Innovation, was ja wirklich schon damals eine Innovation gewesen wäre, einfach nicht sich einfach nicht durchsetzen kann.
0: Also ich kann natürlich die Augen schließen. Also mein schönes Beispiel ist immer der Marktplatz, der vor 100 Jahren genauso aussah wie heute. Ja, und damit kann ich eigentlich alles Digitale ignorieren und genau. genauso kann ich alle betriebswirtschaftliche Automatisierung, die die letztendlich mit modernen Warenwirtschafts-, mit modernen ERP-Systemen möglich sind, ignorieren. Ähm, die Frage ist natürlich, ab ab wann überholt mich der Markt oder ab wann gibt es einen zentralen Player? Wir sprechen ja heute sehr viel über über Plattformmärkte, das heißt es gibt einen, der sehr viel Business macht, die anderen machen entsprechend sehr viel weniger, also zentrales Beispiel mhm. Amazon an der Stelle. Mhm. Ähm, ab, ab, ab wann wird es für mich signifikant eng und mein Geschäftsmodell bricht zusammen an der Stelle?
1: Ja, wir haben ja heute im Mittelstand, Sie kennen sich im Mittelstand ja auch aus, die, die ältere Gen Generation, wo jetzt die jungen Leute nachgewachsen sind und da reinkommen. Da ist der, der Firmenchef, der ist jetzt 68 und rennt immer noch jeden Morgen eine Stunde durch die Büros, durch. das haben wir früher aber anders gemacht und der der sieht die Not gar nicht. Ich war gerade jetzt vor ein paar Monaten da in München-Gladbach bei einem Kunden, da war der senior dann auch da, sieht, dass da jetzt acht Leute um den Tisch rum sitzen und ein Problem besprechen und dann fragt er sich, was machen die da eigentlich? Dann versucht man eben das zu erklären, und der, der der versteht das gar nicht, was, was EDI ist. Das ist ihm gar nicht, gar nicht geläufig. Und äh, wenn da jetzt nicht der, der Nachwuchs, wenn man es dem Nachwuchs dann auch nicht mehr erklären kann, dann wird es schon ganz schwierig. Und das ist oft es ist oft so, dass die dann gute Fachleute sind, was jetzt irgendeine Branche angeht, aber diesen IT-Bereich gar nicht richtig besetzen können. Mhm. Und da ist wahnsinnig viel Luft in den Betrieben drin, also wahnsinnig viel Luft. Ich bin auch schon öfter draußen rumgefahren auf freiwilliger Basis und habe mir dem die Firma angeguckt, von dem und von dem und von dem, was was machen die da eigentlich in den Abteilungen, ne? Mhm. Äh, mit einem Lösungsvorschlag, wie man das besser machen und anders und anders machen kann, ohne da also einen großen Aufwand zu betreiben. Das dauert Wochen, Monate, Jahre, bis dieser Zettel dann wieder rausgeholt wird und gesagt, was haben wir, was haben wir denn damals festgestellt? Jetzt wollen wir mal diesen und jenen und diesen und jenen Punkt mal angehen. Also, das ist wahnsinnig schwierig im Mittelstand. Die Industrie ist da ja wesentlich weiter. Heißt die müssen das? auch, die müssen auch weiter, die, die, die müssen ja auch weiter sein, weil wenn sie ihre Autos bauen und was weiß ich, was alles, das ist alles Roboter. Das ist ja vom Handel, vom normalen mittelständischen Handel der kilometerweit entfernt. Mhm.
0: Aber heißt das vielleicht momentan auch noch, dass, also wir sprechen ja immer über Digitalisierung auch als Schlagwort, aber mhm. heißt das, dass vielleicht die Komfortzone für den für den mittelständischen Handel, nicht in allen Branchen, aber durchaus noch in einigen Branchen, noch viel zu groß eigentlich ist, dass da ja. noch viel zu viel Schlendrian gefahren werden kann heute?
1: Genau, weil man dort gar nicht nach, danach schaut, wie die Prozesse laufen, und ob die jetzt gut oder schlecht laufen, sondern man schaut am Jahresende nach der Umsatzrendite. Und in vielen Branchen, wo wir zu Hause sind, da haben die eine Umsatzrendite von 1,8% Prozent oder von 2,5%. Ein Guter hat ein 4,5%. Und, so, und solange diese Umsatzrendite da ist, sagt der Inhaber, der vielleicht gar nicht mehr operativ tätig ist, solange ich jedes, jedes, jedes Jahr mal 1,5 Millionen da rauskriege, ist, ist mir das doch alles recht. Das ist, das ist typisch der Mittelstand. Das kann sich ein Großunternehmen gar nicht, gar nicht leisten, mhm. so eine Geschichte.
0: Ich nehme das jetzt aber auch mal als im, im Rahmen dieser dieser BWL-Technologie-Migration als Aufgabe letztendlich auch für, für ERP-Hersteller, für Hersteller von Unternehmenssoftware, hier auch die Kunden aktiv im Sinne ähm, des deutschen Mittelstandes zu treiben, ja? Ja, genau. Ich würde gerne nochmal ein paar abschließende Fragen auch zu Ihnen ja, stellen, denn äh, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Ja, stimmt. <lacht> es macht Spaß, mit Ihnen sich darüber zu unterhalten, ähm, weil Sie auch so viel Erfahrung aus, aus vielen Jahrzehnten im, im Bereich Unternehmenssoftware mitbringen. Wenn Sie sich selber einordnen, warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind, neben den vielen Zufällen?
1: Also ich habe, das, das habe ich ja vorhin bei meinem kurzen Lebenslauf, den ich eingeschildert habe, schon mal ein bisschen angedeutet, wenn ich, wenn ich etwas mache, dann wird das für mich langweilig und ich möchte den nächsten Schritt machen, was kommt. Ich habe mich immer mit dem, was kommt, beschäftigt und nicht mit dem, was ist. Und damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Man hat natürlich auch eine Risikobereitschaft dabei, das ist, das ist klar. Als wir damals die Firma Parasoft gegründet haben, da haben wir 25.000 D-Mark, Stammkapital einbezahlt <lacht> und haben dann mit 50.000 Mark wir beide, mein, mein, mein Geschäftspartner nicht, den ich sehr schätze, dann gemeinsam da angefangen und äh, ja dann so und so viele Jahre später dann 70 Leute zu haben und große Kunden zu haben und so weiter. Das, das geht immer nur, wenn man sich, wenn man immer auf der Höhe der Zeit bleibt und äh, das war immer mein Anliegen, dass uns keiner sagen kann, oh da seid ihr ja veraltet und da kann der andere was besser. Das, das, das habe ich nie so gerne gehört. Und deswegen versuchen wir nicht immer auf gleichem Augehöhe zu bleiben, sondern, was ich eben mit Virtual Reality sagte, immer einen Schritt noch weiter zu sein als, als die anderen.
0: Was war rückblickend Ihr größter beruflicher Erfolg?
1: Ja, ja Der größte berufliche Erfolg war, dass wir 1995, 1996 äh, die, die Gelder, die wir von den Banken hatten, zurückbezahlen konnten und seitdem keine Banken in dem Sinne mehr brauchen.
0: Ja, es ist ja vielleicht auch ein interessanter Indikator. Also wenn man auf äh, äh, an die Auswahl eines ERP, eines Warenwirtschaftssystems geht, ist sicherlich die Finanzierung ähm, auch ein großes Fragezeichen, wo, wo natürlich die Kunden auch sehr sehr stark drauf schauen. Mhm. Ja. Genau. Gibt es besondere Eigenschaften, die Sie haben und die man in Ihrem Beruf besonders braucht?
1: Ja, also man muss natürlich in dem Beruf eine Überzeugungskraft haben, wenn Sie in so eine Präsentation reingehen, bei, gerade bei so einem größeren Unternehmen, da sitzen da 10, 15 Leute und das ist wie im, wie im Löwenkäfig. Wenn, wenn dem Löwen nicht klar ist, wer der, wer der Dompteur ist und wer der Löwe ist, dann kann es ganz, ganz schwierig werden. Und das ist sicherlich eine Sache, die man haben muss, dass wenn man in so eine Runde reingeht, dann eine Überzeugungskraft äh, mit mitbringt, äh, die die anderen akzeptieren und auch, muss sie sagen, der kennt sich in der Branche aus oder der kennt sich bei uns aus, die dann gerne zuhören und man macht dann auch mal ein paar äh, schöne Witze dazwischen, ein bisschen Spaß muss da auch muss, muss da muss auch mit bei sein, aber ich glaube, die über die, über, die Überzeugungskraft, äh, das ist das Wichtigste, äh, was man zu, in bei so einer Firmengründung braucht. Auch unsere Vertriebsleute müssen das heute auch machen so, sollten die auch haben, aber das ist, das ist, glaube ich, so die wichtigste Stelle.
0: Gibt es da ja bestimmte Dinge, wo Sie sagen, wow, das hast du gut hingekriegt, dass jetzt jetzt kam viel Wind und und ich war in der Lage, ähm, die Leute, den Leuten auch zu helfen, das Problem zu lösen oder ähm, das Problem auch so zu kanalisieren? dass Sie das als ERP-Hersteller auch entsprechend umsetzen können?
1: Ja, also ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo irgendwelche Dinge auch mal nicht so gut gelaufen sind. Ne? Das ist auch klar. Das ist ja nicht alles immer eitelfreier Sonnenschein gewesen. Und gerade wenn man dann einen übergroßen Kunden plötzlich dazu bekommen hat, den man vorher noch nicht hatte und dann die Laufzeiten schlecht waren und dann muss alles optimiert werden und so weiter... Da gab schon auch ganz viele, äh, ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit bin ich 90.000 Kilometer im Jahr im Auto gefahren. Ne? Von einer Besprechung zur anderen, zurück, Entwicklern gesagt, was 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 jetzt äh, da gemeldet wurde und dann wieder ins Auto und, und wieder weiter. Ne? Also es war schon eine sehr, sehr an, anstrengende Zeit. Aber wir haben es dann immer letztendlich immer dann doch am Ende hinge hingekriegt, dass der Kunde nicht abgesprungen ist und dass das Projekt ans
0: Laufen kam. Mhm. Äh, das sind viele Kilometer im Jahr. Heute würde man wahrscheinlich meinen Podcast hören dabei. Genau. <lacht> <lacht> Aber es gibt natürlich auch Bücher oder oder generell andere Arten der Weiterbildung. Wie halten mhm. wie halten Sie es selber? Gibt es bestimmte Bücher, die Sie beruflich, die Sie vielleicht auch privat weitergebracht haben, die Sie unseren Lesern oder Zuhörern vielmehr empfehlen können?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass das, das, das Unitrad Bedienungshandbuch, Nein, Scherz, ich habe mal ein interessantes Buch gelesen, das hieß Die Bedienungseinleitung für das menschliche Gehirn. Da geht es, da, da nur ganz kurz sagen, da ging es darum Im Gehirn laufen ja chemische Prozesse ab. Und was ist Wut, was ist Eifersucht, was ist Angst? Was was ist was, was macht die, die Chemie im Kopf um Angst zu haben Was macht die Chemie im Kopf um, um eifersüchtig zu sein Das fand ich sehr das fand ich sehr interessant das ist schon über zehn Jahre her habe es in der Zwischenzeit auch nicht nochmal gelesen aber das fand ich vom Ansatz her mal mal, mal ist ganz anderes
0: wir Ja, also ich frage genau aus dem Grund ja auch jeden nach irgendwelchen äh, Büchern, weil jeder irgendwo andere Schätze äh, hat, mhm. aus denen er sich bediente. Herzlichen Dank für den Hinweis, den werden wir natürlich in den Shownotes äh, zu dieser Folge und auf der Webseite entsprechend verlinken. Jetzt sind Sie wahrscheinlich auch viel im Internet unterwegs, nicht mehr 90.000 Kilometer auf der Autobahn, sondern genau. im Internet gibt es da auch bestimmte Dienste oder Webseiten, die Ihnen tagtäglich weiterhelfen.
1: Ja, also die die meistgebrauchte, der meistgebrauchte Dienst ist WhatsApp sowohl beruflich als auch privat ansonsten ansonsten ich meine ich gucke ich gucke im Fernsehen auch keine Spielfilme und nichts also das was da im Hintergrund im Internet abläuft das interessiert mich eigentlich immer weniger ich bin Nachrichtentyp ich höre mir die Nachrichten an oder irgendwelche Sach, Sachberichte und äh, das einzige was mich noch so ein bisschen was ich regelmäßig mache ist das Tracking unserer Webseite gucken wer ist da, wer ist da drauf gewesen was hat er sich alles ange, was hat er sich alles angeguckt was kann man da besser besser machen das, das sind so die Hauptdinge, die ich mit dem Internet beziehungsweise mit, mit dem Smartphone mache. Mhm.
0: Ich komme noch mal abschließend zurück ähm, auf das Thema Unternehmenssoftware. Vielleicht noch mal eine Einschätzung vor Ihnen, von Ihnen. Wenn Sie die heutigen Herausforderungen sehen oder die heutigen Marktveränderungen, vor welchen Herausforderungen steht Unternehmenssoftware, in Ihrem Fall natürlich insbesondere Warenwirtschaft oder ERP, heute und zukünftig ganz besonders?
1: Also das, das eine ist mal die, Mo die Mobilität, dass, dass es dort in der Richtung weiter, stark weitergehen wird. Das ist völlig klar, dass man sich die Auswertungen und wie viele Kunden waren gestern da, welchen Umsatz haben wir gemacht, alles auf dem Smartphone angucken kann als Chef. Das, das wird sicherlich im, Mo im mobilen Bereich noch gehen. Äh, ans ansonsten sind wir jetzt gerade dran, äh, so gut wir das, so das als ERP-Hersteller können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Branchen-Know-how im ERP-System steckt. Weil die Mitarbeiter draußen, wenn sie so ein Velux-Fenster konfigurieren sollen, mit Rollo und mit allem drum und dran, das erfordert so ein umfangreiches Wissen. Äh, und das wollen wir über bestimmte Dienste direkt in die Branchensoftware reinbringen, dass der Mitarbeiter unseres Kunden geführt wird, wenn einen Kunden berät, was er ihn alles fragen soll und was es noch dazu alles geben könnte und so weiter, das, das glaube ich ist ein ganz äh, wesentlicher Punkt in mhm. der Zukunft.
0: Sehen Sie das auch als zentrale Herausforderung der Berufswelt? Sag mal, dass die Spezialisierung hier immer weiter zunimmt, man gar nicht so schnell eigentlich auch in der technologischen Ausbildung hinterherkommen kann, um ähm, diese diese Spezialitäten auch was weiß ich das das Rollo von dem Sie eben gesprochen mhm. haben äh, einbauen zu können und und dass uns hier einfach auch die die Unternehmenssoftware in Zukunft sehr viel geführter äh, weiterhelfen kann
1: auf jeden Fall also wir haben ja jetzt im, im Internetbereich, haben wir ja, wenn Sie auf Amazon, oder egal wo Sie hingehen, da gibt es die Kategorien, da gibt es die technischen Daten, wie breit ist das, wie hoch ist das oder in welcher Breite gibt es das, in welcher Höhe gibt es das und äh, in welchen Farben gibt es das und so weiter und so weiter. Das kann ja ein Mitarbeiter bei, bei 50.000 Artikeln gar nicht alles wissen. Da hat er sich bisher als Katalog aufge, aufge, aufgeklappt, der war dann teilweise schon ein bisschen veraltet und hat sich dann mit, mit, einem, mit einem Finger am Arm dann das rausgesucht, was er gerne wissen wollte. Und das müssen wir eben heute direkt auf dem Bildschirm zur Verfügung stellen, dass er sagen kann, brauchen Sie auch noch eine Gummidichtung mit, mit dazu und brauchen Sie vielleicht auch noch das und das und das. Dieses ganze Know-how, das ist Produkt-Know-how, das muss in die, in die ERP-Systeme rein. Mhm.
0: Also es bleibt spannend. Wir werden auch spannend. weiterhin BWL äh, jede Menge in die Systeme bringen müssen. Wir werden die Technologien aktualisieren müssen. Ich glaube auch, dass nicht jeder äh, Weggefährte, den wir heute im ERP-Bereich als Mitbewerber haben, äh, diesen Technologiemigrationspfad äh, schaffen wird. Ich wünsche Ihnen dafür alles, alles Gute. Herr Katalin böhm ich möchte mich Danke ganz herzlich sehr, Kater, bedanken. Die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Aus meiner Sicht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber abschließend äh, gebe ich das Wort an Sie.
1: war auch eine sehr schöne Erfahrung, mit Ihnen gesprochen zu haben und äh, ich bin ja Borussia Dortmund Fan, möchte aber mit einem Schalker äh, Gruß dann enden und sagen Ihnen Glück auf.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Herzlichen sehr Dank. Euch.